0: Esse é o podcast do Museu da Imagem do Sol. Olá, bem-vindos ao primeiro podcast do MIS. Hoje, damos início a uma série de podcasts dedicados à exposição musicais no cinema, que está em cartaz no MIS, na Avenida Europa. Eu sou o Duda Leite, curador da adaptação nacional da exposição, concebida pelo Musée de la Musique, da Philharmonie de Paris. Durante as próximas semanas, vou apresentar aqui uma seleção das entrevistas que gravamos exclusivamente para a exposição. Essas entrevistas fazem parte de uma série de depoimentos que passam a integrar o acervo do MIS, comentando a ampla coleção de história oral do museu. No episódio de hoje, vamos ouvir a entrevista realizada com a cantora Elza Soares. Elza Soares só quer saber do presente. Não é à toa que o título do documentário sobre ela lançado em 2019 seja My Name Is Now. Mas a história de Elza é longa. Sua carreira começou em 1953, quando ainda muito jovem foi tentar a sorte no programa radiofônico Calouros em Desfile, apresentado pelo compositor Ari Barroso. Ao ver aquela garota franzina usando um vestido que era da sua mãe, 20 quilos mais gorda, ajustado com vários alfinetes, Ari perguntou De que planeta você veio, minha filha? Ao que Elza respondeu, do mesmo planeta que você, do planeta fome. Em 1999, Elsa foi eleita pela BBC de Londres como A Voz do Milênio. No cinema, Elsa participou de três filmes produzidos e estrelados por Amácio Mazzaropi, Um Caipira em Bariloche, O Vendedor de Linguiça e O Puritano do rua Augusta. Foi um encontro inusitado entre O Caipira de Taubaté e A Mulher do Fim do Mundo. Nessa entrevista realizada num hotel em São Paulo... Elza abriu uma exceção e falou sobre o seu passado. Vamos ouvir agora a íntegra dessa conversa realizada com Elza Soares.
1: Você deve notar que não tem mais...
0: É, segundo, eu queria começar, você fez um filme, antes da gente falar do Mazarope você uhum. comentou que você fez um filme, sua estreia no cinema foi em Briga, Mulher e Samba.
1: Com o Monsurito, né?
0: Aham. Uhum. O que, que você lembra dessa experiência?
1: Cara, será que eu não me lembro muito bem, não. Foi o primeiro filme que fiz, mas eu me lembro que era uma algazarra danada, né? Que era uma briga danada, né? Valeu. Valeu muito.
0: Legal. E daí, chegando no Mazarope é, você fez três filmes com ele, né? A gente acabou de tipo, te mostrar as cenas. O primeiro foi O Vendedor de Linguiça. É, como que foi o seu encontro com o Mazzaropi? Você estava falando antes
1: algumas coisas sobre ele? Mazarope foi a criatura mais incrível que eu conheci. Linda, ser humano, gentil. E ele tinha uma coisa muito séria com o Mané, que ele gostava muito do Mané. Então, quase todos os fins de semana, a gente ia para a fazenda dele. Quando ele comprava gados novos, ele queria que a gente fosse ver, entendeu? E Mazara foi uma criatura que eu conheci. E
0: como que era participar dos filmes dele? Ele, 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 uh, o primeiro filme que você fez, esse vendedor de linguiças, não foi ele que dirigiu? Foi o Glauco, Mirko Laurelli. Hum. É, você lembra? Você chegava, fazia a cena, como que era? Você tinha um contato com ele? Bastante? Ah,
1: eu tinha contato com ele bastante. Tinha um cozinheiro que era maravilhoso. Ele, primeiro ele tinha a gente almoçar. Ele tinha a tinha que comer, a gente conversava muito. A vontade, que era na fazenda dele, que ele fazia os filmes, né? A gente ficava muito à vontade na casa dele.
0: Então, cena, no Puritano da Rua Augusta, você cantou o Neguinho e a Madame. Hum. E vestida com aquele vestido muito bonito, cheio de canotilhos, né? É, canotilho
1: que... francês,
0: cara. Como que você... Era muito, dif... era muito pesado o
1: vestido? Muito pesado, muito pesado. Tanto que dificultava até para dançar, né? Que eu dançava muito. E eu tenho esse vestido guardado até hoje.
0: E você não tem, pelo que eu saiba, você não tem muitas coisas guardadas, né? Por que que você guardou especificamente Não, eu
1: tenho muita coisa guardada. Eu guardo minhas minhas roupas, assim eu guardo. E esse vestido eu guardei porque ele era muito bonito, um vestido pesado, um vestido que que vale a pena relembrar.
0: E a música, você gostava dessa música? música? Gostava,
1: gostava. Gostava muito dessa música.
0: Mas você nunca mais cantou assim? Não, não, não. não.
1: Mudei muito o repertório.
0: E o Caipira em Bariloche, o filme já é de 73 e você já está com com um look diferente, né? você já está com Black Power,
1: é incrível. Jeans, né? No no Cristo Redentor, não é isso? Isso. Eu também gostei muito de fazer esse filme. Mas a Europa era bom fazer tudo, gente. Ele te dava essa liberdade, ele abria espaço para você. E acho que ele lançou muita gente para o cinema também.
0: É, ele fez alguns dos filmes de maior sucesso da história do cinema nacional.
1: É, e tudo na fazenda dele, viu? Era o estúdio dele, tinha um estúdio grande na casa dele. Conheci a mãe dele, conheci a família dele.
0: Como que era a fazenda dele? A
1: linda, maravilhosa porque era muito aconchegante, ele era muito, como é que diz, ele abriu os braços para todo mundo, né então ele era uma pessoa que te, deixa, te deixava à vontade. Era muito bom.
0: E falando de um outro filme é, que você fez também, que eu não mostrei a cena, mas que você com certeza se lembra, em 86 você participou do filme do Caetano Veloso, é, do
1: Caetano, diretor,
0: o cinema falado. Como que foi essa experiência? Porque o Caetano eu sei que teve uma
1: importância muito grande na sua carreira. Tem, língua, né? E língua. Caetano é outro ser humano lindo também, que eu amo muito, gosto muito. Quero que Deus dê ele muito tempo de vida, muita saúde para ele. Caetano, te amo.
0: E o que que significou língua para você?
1: Muita coisa. Foi uma, uma, uma retomada na minha carreira, que até então eu ia parar de cantar. Eu ia trabalhar aqui em São Paulo, numa acho que era numa creche que eu queria trabalhar, porque eu queria dar comida para o Garrinchinha, minha, minha vida estava muito difícil dentro da música, e eu ia parar de cantar e procurei o Caetano através do Bineco, que trabalhava com ele nessa época. E vim falar me despedir dele, ele disse, não, senhora, a abelha rainha não, 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 não abandona a sua colmeia. Eu falei... Você é uma rainha, Elza. Volta para o Rio de Janeiro que eu vou te ajudar. E me ajudou cantando essa música. Foi uma volta triunfal.
0: Uma música maravilhosa. Que
1: uma... Maravilhosa, gente. Só para quem sabe entender, né? Ela é forte.
0: O que ela significa para você, a música? A, lenda
1: de, de... a língua, a, a letra. Para a gente entender, acho que o português está todo ali, né?
0: E você lembra de, de como que foi quando ele fez o filme? Que foi, eu acho que, se não me engano, era num apartamento, eu não sei se era o um apartamento dele, era... Não, não
1: era apartamento, era uma casa. Ele morava no Jardim Botânico, na casa dele.
0: Dando um pulo bem grande na sua carreira, você teve uma fase, uma curiosidade que eu tenho, você teve uma, a sua fase punk, né? Porque eu, inclusive, por coincidência, eu estava no Madame Satã quando você fez hum. o seu show, que foi muito incrível, Minha hum. Vingança Será Maligna. O que você lembra
1: dessa época? Eu me lembro de tudo, cara. Cabeça, cabelo branco, me lembro dos titãs, me lembro que a casa começou a afundar, tivemos que parar o show porque não, agu- não aguentava o peso da casa. A casa era uma casa velha, né? antiga, né? Mas eu me lembro que, que Vingança era maligna, né? era meia-noite, eu fiz um, um, um cenário, que era uma mesa com a porção de velas acesa. Aí dava meia-noite, né, E eu dizia, aí tinha aquela voz, a vingança será maligna, que era uma homenagem ao personagem do Chico. Que era o personagem do Chico, né, Chico Anísio. Bento Bento, Bento Carneiro, não é isso?
0: Aham, que era o vampiro. Eu era o vampiro, vampiro. Bento Carneiro. Que ótimo, esse show foi maravilhoso, né? Foi
1: maravilhoso, foi maravilhoso.
0: Falando em Chico, você você citou o Chico Anísio, eu queria saber do outro Chico que também teve uma importância... Meu
1: Chico Buarque do Holanda, como eu te respeito, como eu te quero, como esse Brasil... Será que o Brasil te conhece mesmo, Chico? Eu te conheço e muita gente te conhece também. Eu votaria em você para presidente da república...
0: Ele conta, eu sei que ele te ajudou ele e a Muito Maria, na Itália. na Itália, pois é. Conta como que foi essa fase? O assim, que, que você lembra dessa, dessa época?
1: Porque na Itália o Mané ficou muito sozinho. O Mané gostava de passarinho. Agora você imagina, o Mané de Bermuda, Gaiola e Roma na rua. Não dava, né? Mas graças a Deus encontramos o Chico e eles eram muito amigos. Foi a salvação da lavoura. Ele é a Marieta Severo, casal que nos apoiou muito.
0: Você cantou, obviamente, depois muitas músicas dele também, né? Do meu tempo.
1: guri, principalmente. Uhum. Muita coisa, ele fez uma música para mim também. Aliás, o Chico é um... Chico é uma coisa, gente. Oh, meu Deus, se a pessoa desse Brasil virasse Chico Buarque do Holanda, como seria, hein? Que maravilha viver.
0: Elza, eu tenho uma curiosidade, você assistia as chanchadas na época dos anos 50, 60, você gostava? Daquilo? Gostava,
1: Eu o que tinha para se ver, gostava.
0: Tem alguma assim que você se lembra? Não, se lembra? não, não. 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 Agora, chegando nesse milênio, né? Você a voz do milênio, e você lançou, em 2015, claro, A Mulher do Fim do Mundo, que foi essa, também o, mais uma retomada, porque acho que você hum. na sua carreira você acabou, você é uma fênix, né? você revive a to, todo momento. Hum. Então, é, como que foi essa volta da Mulher do Fim do Mundo? Você esperava essa repercussão toda que, que o álbum teve?
1: Acontece que eu fui convidada para participar desse trabalho. Mulher do Fim do Mundo foi o nome da música, aí deu o título ao, ao, ao CD, né? Quero agradecer muito os meninos de São Paulo, que eu amo, tenho um respeito por vocês imenso, muito obrigada, Castrupe, e todo mundo, meus respeitos. Gosto muito de São Paulo, gosto muito de São Paulo, gosto muito de São Paulo, gosto muito de vocês.
0: E depois de Mulher Fim do Mundo teve
1: o Deus é Mulher,
0: também também ligado com a turma de São Paulo. né? São
1: Paulo também, São Paulo também.
0: O que que significa Deus é Mulher para você?
1: Porque eu acho que Deus é Mulher, porque se Deus fosse homem, já tinha acabado com tudo. Homem não tem paciência para nada. A mulher nasceu para parir, para amamentar, para calentar, enfim, ela é uma escrava. Uma deusa.
0: É, mas uma escrava, definitivamente... Ou, ou... Nas
1: mãos dos... Nas mãos de quem não sabe aproveitar a mulher.
0: E, bom, chegando agora ao novo álbum, né? Planeta Fome. Eu sei que a história é muito conhecida, a história hum. do Aníbal Barroso, que, que te perguntou, né, de que planeta você era. Hum. Por que você resolveu dar o título um, Planeta Fome ao novo trabalho?
1: Porque continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu pensei que fosse mudar alguma coisa, não mudou absolutamente nada. Acho que piorou até, entendeu? Então, dentro, a fome continua. Só que na, de comida também. Mas na minha época eu tinha fome de comida. Hoje eu tenho fome de saúde, de respeito, de educação, de cultura. De tudo isso eu tenho, tenho fome. Acho que não sou eu, mas a população. O dia que vocês deixarem de lado esse celular isso, isso incomoda, me incomoda muito. As pessoas não se falam mais, as pessoas não conversam mais, passam o tempo todo com aquela porcaria na mão, olhando para o celular e esquecem da vida. esquece que tem outra pessoa ao lado dela. Não sei o que é isso. Se entregou mesmo.
0: Bom, mas você é uma resistência... Aço. A tudo isso, né? Então... Aço. Você não gosta de celular de jeito nenhum. Então.
1: Eu uso porque tem que usar, porque infelizmente a vida está dentro disso. Mas para fazer daquilo para uma escrava, já merda.
0: Muito bem. É, eu queria falar sobre o clipe uh, que você lançou agora do Planeta Fome, uhum. o primeiro clipe que é muito legal e que é inspirado no Mad Max. Né? Uhum. Inclusive você está com um visual bem diferente também. Uhum. É, como que foi participar desse clipe? Você que deu a ideia assim também do... Não.
1: Quem deu a ideia foi o Pedro Loureiro e o Juliano Almeida. Os dois meninos meninos que cuidam da minha vida literalmente. A minha vida mudou muito através dessas duas figuras, sabe? Figuras maravilhosas que eu encontrei no meu caminho.
0: No clipe, você está com um cabelo que, para mim, me lembrou um pouco a Tina Tina Tânia. Tânia.
1: Esse cabelo que eu estou usando agora no show.
0: E por que fazer essa homenagem à Tina Turner? Não, não
1: estou fazendo homenagem nenhuma à Tina Turner. Gente, tem Sem comparação, não estou homenageando ninguém. É um cabelo que me faz bem.
0: Claro. Não, inclusive, você é... Rainha, Lógico, né? por favor. Lógico. Não está certo, mas é que fez essa referência, assim, né? De... Pode ser. Tá, bom. E ela também é uma rainha, enfim. Então tá, mas
1: ela está lá eu tocar. Estou falando do Brasil, né? Ela está bem demais. E nós estamos mal demais.
0: O que que falta no Brasil hoje?
1: Tudo. Respeito. Amor. Religião, mas uma religião que não seja religião forçada. Todas as religiões devem ser respeitadas.
0: Você, como eu já falei anteriormente, você é esse símbolo de resistência, eu acho, da cultura, enfim, é uma Hum. força impressionante. Você está e eu acho que você tem é, é otimista normalmente assim
1: muito muito então, eu digo sempre que o Brasil está com uma gripe que nós somos o xarope para eles se a gente der o xarope para ele direitinho vai melhorar da gripe vamos Dante, que os que viram a pneumonia né mas o Brasil está muito gripado minha gente eu recebi o título de Ai, vários títulos eu, quando falo em Brasil, eu fico meio emocionada, gente. Porque é muito triste ver o meu Brasil como está. Eu quero meu Brasil de volta. Por favor, me dê de volta no meu Brasil. Bom,
0: eu queria que você falasse um pouco a história da, a sua história com a Elza Fitzgerald, mudando o Brasil, falando de outra diva, que agora, obviamente, você é hum, uma diva hum. total. Mas como que foi o seu encontro com a Ella Fitzgerald Fitzgerald? Você...
1: Eu morava na Itália. E ela estava fazendo o projeto... Ela canta Jobim e teve um problema de catarata muito sério e tinha que operar. E ela procurava alguém que pudesse substituí-la cantando Jobim. Naná Vasconcelos, que Deus o tenha, disse para ela, só tem uma pessoa que eu vou te apresentar, que é a Elza Soares, que mora em Roma. Tivemos um jantar em Roma com Jorge Bem, Trimocotó, que o flit do Trimocotó é meu primo, Timocotó, uh, Jorge Bem, Mané, a ela e a secretária dela, e também o empresário o Franco Fontana, ali ficou decidido que eu substituiria ela, Fito Geraldo. Foi lindo.
0: Então fazer a última pergunta: o que que você ouviu uh, e descobriu de mais surpreendente nesses compositores uh, novos que você gravou agora no Planeta Fome?
1: Todos. Tem o Mike, Rafael Mike, que é a Nota Mais de Graça. Descobri o Pedro Loureiro cantando como, como nunca. Entendeu? O Netão, que era é aqui de São Paulo, que está fazendo back comigo. E esses músicos maravilhosos. São todos de São Paulo, gente. São todos paulistas. A minha banda é uma banda paulistana.
0: Estamos no Obrigada. Certo. Obrigado, Elza. Obrigada, viu? Obrigado,
1: Elza. Obrigado,
0: Obrigada. A exposição acontece até o dia 16 de fevereiro, de terça a domingo, no Museu da Imagem e do Som. O MIS fica na Avenida Europa, 158, em São Paulo. Mais informações sobre a exposição no site mis O MIS é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Até a semana que vem!